0: Bienvenidos a otro capítulo de Awaken Business y estamos con el joven talentoso Joel Velasco que se dedica a la parte del modelado 3D y desempeña actualmente en Collector. Bienvenido Joel. Hola, mucho gusto. Joel, coméntanos por qué decidiste estudiar diseño gráfico o si tenías otra opción antes de eso.
1: Eh, pues mira, para no hacerte la mentira, Ajá. sí pensaba... Una, otra carrera que es diseño digital, okay. que estaba en esos tiempos, no sé si todavía esté en Libero, okay. pero pues no, la clase media no nos, no nos da para tanto, <risa> salía mensualidades de yo creo nueve mil pesos, entonces uh -huh. pues no, no fue la, una opción, entonces busqué algo más, algo similar uh, a al lo digital, entonces pues diseño gráfico, y hice primer intento en la Universidad de Guanajuato pero no quedé okay. y luego me metí a la UDL que ahí pues ya, este terminé la carrera y fue donde empecé a ejercer como diseñador gráfico
0: Ok Joel, te iba a comentar desde antes que tú iniciaras o sea, en la secundaria ya sabes que querías estudiar modelado o en qué momento dijiste, o oh, cuál era tu noción hacia lo digital No, fíjate
1: que en la secundaria yo, en vez de estudiar, dibujaba. Dibujaba cosas. Okay. Este, pues era yo creo que como la parte gráfica de, de mí, la parte creativa era estar dibujando cosas, dibujar este, personajes de caricaturas de la tele, no sé, algo que se me ocurrió en la mente y pues era lo que, que me quería dedicar a
0: dibujar. Ok. <risa> ¿Tú lo hacías pensando ya digitalmente o nomás 2D? O como? Sí,
1: no, nada más como, pues 2D, sí. Eh, no, la verdad no tenía tanta noción de este, ya dedicarme a algo así como funcional de, okay. de 3D. Yo creo que hasta la universidad fue cuando empecé en ese show, pero igual antes yo era como muy fan de las películas animadas. Ok. sí
0: ¿Y hay algo que te marcó, que dices, esta película me marcó o en ese momento decidí hacerlo? Mm, pues
1: fíjate que yo creo que desde la primera que es Toy Story, de las primeras que okay, sí, sí. este, yo creo que ahí fue como que dije, o sea, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo se puede lograr hacer estas cosas?
0: Está excelente, Joel, porque mira, a mí lo que me pasó fue con Conex un poco algo similar a ti, pero yo he, encontraba en los materiales, no sé por qué, una uh -huh. atracción... Cada que pasaba los tocaba y sentía esa sensación de las impresiones y de la textura. Ajá. Y pues por eso nació, nació con ex pero sí me di cuenta que es una pasión que se trae como desde joven. Sí. Obviamente por decir, si no le haces caso a esa espinita que traes, cuesta más trabajo como llegar a acertar, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces Joel, cuando entraste en diseño gráfico... ¿Cuál fue? ¿Con qué topaste pared? O sea, ¿qué fue lo que dices? Esto no me lo imaginaba, esto sí pensaba que era así. Yo creo que desde el principio,
1: no me dejaras mentir ahí, lo de él es como diferentes este, escalones. Ya, sí. que primero te dan como cosas muy técnicas, como haz pinturas, haz, este, haz dibujo técnico, ah. no sé. O como que ya vas avanzando y ya te van dando como más teoría de lo que es el diseño gráfico. Ok. Pero sí, al principio, o sea, entré a la carrera y dije, no, creo que esto no es lo que estoy buscando. buscando. Pero igual es, es algo que me ha funcionado hasta, hasta ahorita, porque uno tiene la noción. Las final, bases. Ajá, este, las composiciones, uh -huh. este, colores, eh, texturas, eh, usar fuentes tipográficas para algo específico. Entonces, como que te, sí está esa noción, pero igual no, no quería dedicarme a hacer este, publicidad, dibujos, eh, qué más, editorial, ¿no? okay. que no, no me llamaba la atención eso. Este, entonces, al final de la carrera llegó un punto donde este, César, ¿César? Sí, sí, lo Ajá, eh, dio la clase de multimedia, uh -huh. primero empezamos con cosas como After Effects, uh -huh. y, y me llamó la atención mucho las animaciones que podíamos lograr ahí, okay. y al final, en el último cuatrimestre, dio la clase de Cinema 4D, okay. que es ya como cosas de para 3D, uh -huh. y ya, ahí fue cuando dije, esto esto me llama mucho la atención, uh -huh. porque igual bueno, toda, toda la carrera como de pues, pasar las materias casi por pasarlas, o sea, no, como que no había una pasión ahí, uh -huh. pero en esas clases de multimedia sí era, me convertí en el ñoño del, del, del salón y era pues, este, 10, este, o dedicaba demasiado tiempo a esa,
0: más esa de... clase, ajá, okay. y las demás
1: pues las dejaron para no reprobarlas. Ajá. ¿no? Pero sí era, este, como la pasión ahí. Entonces, ok. que la pasión en el
0: 3D. Está excelente. Y sientes que César lo tomaste como un mentor? Sí, sí, sin duda.
1: Es oh. como el, el mentor todavía ahí como que pienso que es de mis profesores favoritos de, okay. de toda la vida. Ok.
0: Sí, llega, bueno, la UDL, pues obviamente estuvimos diferentes generaciones, pero misma escuela, sí. nos tocaron maestros muy similares y por decir a mí también me tocó este Alejandro Rivera uh -huh. y no sé, para mí cuando dio su clase me enseñó que había otro mundo totalmente en el diseño que no nomás era trabajar como en una imprenta claro. porque si te fijas yo creo que será un 90% o no sé de tus amigos trabajan en imprenta uh -huh. y siento que bueno es parte de uh -huh. del... Del mercado. Y todo está prostituido al final del día. Tanto como en las partes de los doctores. Como de la parte del diseñador. Como cualquier otra carrera. Pero hay que empezar a saber cómo venderse. Y a tomar otras opciones. Ejemplo tuyo. Que me gusta es que dices. Toda la carrera no me sirvió. Pero uno solo que me marcó, ¿no? Y a partir de ahí pues dijiste. Soy el ñoño este, o el cerebrito que va a hacer esto. Pero que lo va a hacer de la mejor manera. Y... Ah, Joel, siento que tú dejaste como de lado tu vida social o le seguiste. ¿O, o qué, qué fue lo que te inspiró a esta parte? Porque al final del día lo descubriste tu talento hasta el final, ¿no? ¿O qué es lo que te llevó?
1: Fíjate que de la parte social nunca okay. <risa> nunca he tenido como... Soy una persona muy introvertida. Okay, Entonces, sí, sí, sí. pues no era como de mucho salir a, a lugares o a estar cotorreando en la casa de un amigo, no sé. Este... Pues casi toda la carrera era pues, quedarme en casa, trabajando, haciendo cualquier cosa. Eh, y como te digo, ya al, final de la, ya al final de esta carrera es cuando empecé a ver como la pasión por la que quisiera dedicarme, a crear como 3D. Uh -huh. Y pues ya, ahí sí nadie me sacaba de mi casa, de la computadora, estaba ahí trabajando, trabajando, trabajando. Porque, por ejemplo, César me dio muchas bases para el modelo 3D, pero no todo, porque al final me hacía un cuatrimestre. ¿no? Exacto. ¿Qué? tenía 20 alumnos en el salón y no era como para tener la atención nada más en mí. Exacto. Y pues yo me puse a buscar, este, empecé a Investigar. Trabajo, okay. este, videos de YouTube, eh, buscando en Facebook este, personas que se dedican a esto y ver su trabajo, a lo mejor nada más como inspiración, otras veces preguntándoles a ellos mismos, eh, mandándoles un inbox, mm. oye, ¿cómo haces esto?, eh, ¿cómo lograste esta textura?, ¿cómo mm. lograste hacer este personaje? Entonces eso fue marcando con la pauta como para estar mejorando okay. o sea no ya no ya no este, hice ninguna maestría no ningún curso uh -huh. todo fue como buscando en, en internet y preguntando
0: y preguntando Ok, Joel fíjate que eso me late mucho porque generalmente tenemos ese miedo a preguntar por qué no tuviste miedo o sea qué fue qué te marcó qué dijiste de ahí yo pregunto sin miedo
1: sí no fíjate que o sea en persona soy una persona muy introvertida, pero en, en redes sociales y, y escribe, 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 escribe. Como que no me da el miedo de estar preguntando porque no tienes a la persona enfrente. Ok. Este, pues ya, o sea, le, le escribo y si me contesta pues chido, si no pues sigo buscando. Entonces, pues de, de esa manera como que no, no había como ese miedo para preguntar. Uh -huh. A lo mejor hay algunas personas, algunos artistas 3D que... Piensan como que ah, esta persona la tosa, no sé. Exacto. Pero pues es parte de, de las cosas, está es, preguntando.
0: Exacto. ¿Y México es un país cerrado a comparación de otros países?
1: Un poco sí. Solamente hace que serán unos 10 años, como que se empezó a abrir esa, esa brecha aquí en, en el país. Conozco a muchos artistas 3D eh, en, toda la, en todo el país que son muy buenos. Este, hay unos que ya están trabajando en por ejemplo en Canadá que ya es como la, el top de, uh -huh. para dedicarse a esto eh, otros en Europa el, no sé, eh. el chiste es que pues hay muchos mexicanos que sí, están okay. como en el top okay. eh, podría decirse de, esto, de este mundo
0: y con ellos si encuentras la parte de colaborativa de que te pasen información sí, o claro,
1: o... sí, este pues eh, hasta de hecho ellos mismos este, nos preguntamos a veces las cosas porque uno sabe hacer unas cosas otros sabe hacer otras pues, y pues, nos apoyamos entre nosotros pues es como la manera de ir creciendo este, a lo mejor los artistas aquí en México irnos proyectando todos como un grupo okay. este, y pues está chido digo no hay, hay de repente personas que se son como más este, solitarias que ellos mismos se van solos y no, no ayudan a nadie o no Exacto. quieren ayudar a nadie entonces pero normalmente si hay... La mayoría. Ajá, si
0: hay un equipo ahí. Ok. ¿Y cuántas horas, Joel, crees que le has dedicado? O sea, a partir de que te gustó. Ajá. Porque luego tendemos mucho a decir que queremos, como por decir, el objetivo. Un ejemplo, la mayoría ve y dice, ah, yo me gustaría diseñar como tú. Ajá. Pero no sabe la dedicación que has tenido detrás, ¿no? O sea, que al final del día las... No sé cuántas horas le has dedicado diarias. Que dice, ¿sabes que Si yo lo tanto tiempo, entonces... Hay veces que tan solo el hecho de ser constante te lleva a matar cualquier talento, ¿no? Sí,
1: sí no, pues, no sé, casi todo de 8 a 15 horas de okay. créditos diarias. Este, igual a lo mejor no tengo tantos proyectos eh, publicados, pero siempre me gusta hacer modelos por hobby okay. y eso me ayuda mucho a seguir mejorando las cosas, uh -huh. decir, sabes que en, en este modelo fallé estas cosas en el próximo a lo mejor busco la manera de ser más práctico, uh -huh. que quede mucho mejor okay. pero sí desde que empecé ya bien bien a investigar sobre esto, pues sí era 8 15 horas estar encerrado en
0: la computadora okay. ¿y te sientes cansado? ¿te gusta? O... no, fíjate
1: que sí es algo que sí me gusta, de repente hay temporadas que sí como que fastidia ¿eh? cualquier cosa yo creo de mucho mucho de algo como que fastidia pero pues es más como cansancio mental que por la pasión uh -huh. porque pues sí llega un punto o sea estás muy cansado pero igual hay un proyecto que te gusta demasiado Qué y apasiona pues, y pronto, pum, otra vez regresa la, la pasión ¿no? este...
0: ok y te das un respiro por año Joel, o
1: de repente como te digo hay como temporadas como que dices como que hay que bajarle un poquito y Puede ser uno o dos meses, okay. que nada más estás haciendo como proyectos, por ejemplo, de trabajo de colector. Uh -huh. este, pues nada más hago eso, no hago otra cosa. Mi tiempo laboral de ocho horas diarias y ya, uh -huh. no dejo. No hago otra cosa más que estar
0: ahí. ¿no? Ok, ¿y tu, en tu caso, tu casa la tienes diseñada como para todo lo que tú ocupas o...?
1: Tengo, pues, eh, un cuarto mi escritorio, la computadora. Okay. Uno, siendo como necesito más. Eh, tengo como dos años que empecé a como armar mi propia computadora Bueno, alguien más me la armó Pero como que fui metiéndole más este elementos Porque antes, eh, no sé, cuando empecé la carrera No era como que muy habido de este la tecnología o, Un poco, pues, pero no tan a fondo uh -huh. Y pues ya ves, lo, eh, a lo mejor es como un cliché el diseñador Y, y son uh -huh. Mac Ok entonces, eh, pues me conseguí mi Mac eh, y pues toda la carrera estuve como con ella, pero ya al finalizar yo cuando empecé a ver como las las cuestiones de animación o ¿no? de 3D, este, pues ahí sí vi, fui viendo que la Mac no, 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 no funcionaba por este, sus elementos, sus componentes, okay. eh, son muy para cosas más sencillas. Entonces pues esto como que necesito mucha memoria en 3D, entonces no, no, no me daba el ancho la, la computadora Entonces ya ahorita que pude económicamente me fui armando la, una PC okay. Ya con los elementos que se necesitaba Y pues ya ahorita es como que no necesito algo más por el momento Y pues ahí en mi casa puedo estar trabajando
0: cualquier cosa Está excelente Joel, ¿y tienes algún hobby Joel? Me gusta mucho ir al cine. Okay.
1: Sí, me gustan mucho las películas de ciencia ficción, de Apocalipsis, de las de Marvel, uh -huh. este de DC también. Pero sí me gusta mucho esa cuestión de fantasía en las películas, que no es algo que puedas tener aquí eh, físicamente, sino ayuda de cosas animadas, cosas este, 3D. Uh -huh. Me gusta mucho esa... Y pues es el hobby que siempre que puedo, bueno, ahorita en la
0: pandemia. pues No, no, no se, se puede. puede, exacto. Pero
1: sí, cada vez que podía iba al cine, iba a, los, este, a las premieres, a las uh
0: -huh. películas. Uh -huh. el cine. Y ahí hay una película que digas, esta me ayuda, me marcó, o está demasiado bien hecha. O sea, no conozco mucho, pero por decir a mí, Avatar, a mí se me hizo muy buena. O sea, no sé si sea algo... Sí, pues creo que Avatar
1: marcó una pauta porque creo yo que fue la primera película en salir en formato 3D okay. en los cines. Es como que ahí sí Avatar marcó una, una pauta en el cine. No es como mi favorita, pero sí podría decir que es algo muy sorprendente. Que okay. Es una técnica muy sorprendente que sacó James Cameron para, para esos tiempos. Pero... Pues película okay. que me marcó, yo creo... Como entrenar a tu Dragon 2, me gustó mucho cómo, cómo generaron toda tanto la historia como todo el 3D, o sea, tiene mucho detalle. Ok. Y pues, sí, como que esas películas es de, de las animadas como la que me marca mucho para seguir mejorando o seguir este, haciendo las cosas.
0: Uh -huh. ¿Y a dónde va, a dónde vemos a, a Joel? ¿Dónde te proyectas, Joel? O sea, ¿cuál es tu visión o cuál es tu top? que dices? Yo me gustaría llegar a hacer esto.
1: ¿Qué será? Eh, pues Sigo a muchas personas como ya Más famosas en este ámbito de 3D Y Me gusta mucho que ellos Aparte de, a lo mejor hay unas que Llegaron a trabajar en, por ejemplo, Pixar Que es como el top de las Este, de los estudios de animación okay En Dreamworks, en Illumination Este Que esas personas van a aprender Ahí más que quedarse, van a aprender todo lo que a lo mejor uno no puede tener hacia la mano. Y se regresan a su país, a su casa, y empiezan a trabajar de manera remota con estudios, este, no, no, no tan solo en Pixar, sino en, no sé, en estudios de, de Europa, de Canadá. Okay. Y creo que eso es lo que a mí me late, porque a lo mejor también no soy como mucho de. A mí sí me da miedo la, la cuestión de salir del, del país. Okay. Así como que me. Me causa conflicto. Uh -huh. eh, pero sí me gustaría llegar a esa parte de trabajar desde casa y estar trabajando con varios estudios a la vez. este Ver tu trabajo publicado en, en la pantalla grande, en okay. la televisión, en Netflix, eh, cosas
0: así. Está excelente. Cuando, uh -huh. cuando estás diseñando, Joel, ¿tienes una metodología? O sea, que nos pudieras compartir, que digas, mira, yo empiezo así, o sea, ejemplo, alguien que quiere estudiar modelado... Uh -huh. Que diga, ¿sabes qué? Yo te puedo dar este tip o te dar mi recomendación, porque cuando yo empecé, empecé al revés. Entonces, sí. este algo que les pudieras ayudar. Que diga, ¿sabes qué? Si te vas a dedicar a esto, empízale por aquí, por acá, por acá.
1: Pues primero, este, que busque muchas referencias, ya sean de 3D o de 2D. Okay. A mí me gusta mucho buscar este, ilustradores, concept artists de, de cualquier cosa. Eh, sigo a muchas personas en Instagram. Eh, y, pues, eso me inspira. A, uh -huh. Por ejemplo, hago muchos fanarts de su trabajo, de estas, de estas personas. Y, entonces, veo un trabajo 2D y digo, este lo quiero pasar a que sea 3D. Uh -huh. Y, sí, existe yo creo que apasionarte por las cosas. Okay. Eh, buscar referencias de todo. Eh, no robarte nada, obviamente, uh -huh. pero igual sí hacer como... avisarle al artista o, o si publicas algo de él, este pues nombrarlo, o sea, decir que no es, no es tu trabajo original, sino...
0: ...tú estás haciendo Ajá,
1: y pues sí, yo creo que por eso se podría empezar ya, este, la cuestión... ...la cuestión técnica, pues ya, yo creo que es de cada quien. Exacto. Sí, pero yo creo que inspirarte en uh -huh. buscar cosas.
0: ¿Y recomendarías que se metieran a estudiar algo, Joel, en específico un ejemplo? Tú que ya dices, en el último semestre me gustó la carrera... ¿Qué hubieras estudiado antes?
1: Yo creo que una carrera de animación... Eh, sí, en, en general. Este, hay una escuela en Guadalajara, creo. Okay. Que es, este, este ámbito es animación 2D. Este... O sea, que abarca muchas cosas. Tanto hacer bocetos, concept artists, mm -hmm. environments, eh, diseño de personajes, 3D, eh, animación, rigging, este... Sí me, sí me hubiera gustado a lo mejor tener algo más técnico de, uh -huh. en esta cuestión. O sea, tener como las cuestiones técnicas, los valores de cómo funciona este programa. Okay. este ¿Qué tanto provecho le puedes sacar este programa? Que alguien te pudiera haber guiado por eso y no nada más estar como buscando y sabes un 10% de lo que es realmente el, el programa. Ok. Pues sí, yo creo que podría ser por ahí. Este.
0: Y... ¿Recomiendas a alguien que no puede estar más de 5 horas en su computadora que se dedique a esto? No,
1: no, imposible. ¿Imposible? Sí, okay. no. Sí, hay que dedicarle demasiado tiempo a esto. Okay. Digo, a lo mejor yo me paso en estar en sala otro día porque tengo una es persona... Es parte derretida. de tu personalidad. Sí, exacto. es parte de mi personalidad, pero pues si eres una persona que te gusta salir, no sé qué, a lo mejor sí darle un poquito stop a esa parte y, uh -huh. y dedicarte horas, horas de trabajo. A lo mejor sí, un ratito salte, un vete de vacaciones, no sé, pero yo creo que sí es una cuestión muy demandante, pero pues al final muy gratificante.
0: Ok, y nos preguntaron Joel, sí. este económicamente, ¿cómo se paga o cómo estás trabajando por proyecto? O sea, que si es el diseño, pues ya sabemos el promedio, ¿no? Sí. Generalmente pues las imprentas tienen un rango muy bajo. Sí. Este, y hasta que no te encargas de una área o eres responsable de cierto, pues puedes ir como subiendo el, el nivel. Uh -huh. En los estudios, pues ya ves que empiezas desde, este, desde básico, desde aprendiz y luego señor uh -huh. y vas elevando cada uno. ¿Aquí cómo se maneja con ustedes?
1: Pues es casi lo mismo. Okay. Eh, hay, hay niveles de junior, senior, uh -huh. eh, eh, pero igual como vas este, subiendo de nivel, pues te va mejor. Pero yo creo que desde el primer este junior ya se gana bien. En okay. este, en este no como para vivir lujosamente, pero para okay. vivir está súper bien.
0: ¿Y en el top, cuál es el promedio que tú dices? Este...
1: En cuestión económica.
0: O sea, que tú digas este diseñador, bueno, este de modelado 3D le va súper. Yo
1: creo que ha de ganar unos 50 mensuales.
0: Ok. Pero de ahí le pagan por proyecto. Sí. Ok.
1: Sí, proyecto o por hora. Hay muchos estudios que te, que te pagan por hora, hay otros que te pagan el proyecto, por ejemplo te pueden decir, sabes qué? Te, yo pago la mensualidad, uh -huh. porque trabajamos este proyecto este mes, te voy a pagar la mensualidad en $1500 dólares, okay. este, ya depende, de, sea, sea lo que seas si vas a hacer nada más un, un árbol, una piedra okay. o vas a hacer un personaje completo. Okay. Ellos te dicen, sabes qué este, Esta piedra cuesta tanto Y pues es lo que tenemos que pagar Este personaje en un mes te podemos pagar 1500 dólares okay. Pero sí, yo creo que se ve muy bien de, de esto, nada más que sí Hay que Dedicar. dedicarse uh
0: -huh. Y Ellos ponen el precio Joel, y tú puedes decir No acepto O cómo funciona ahí
1: Normalmente sí o sea, si son estudios ya. Muy reconocidos. Muy reconocidos, ellos ya tienen sus estándares de precios. Okay. Este, pues ellos te contactan, te mandan un mail, ¿sabes qué? Necesito este. Vimos tu trabajo, necesito este modelado. Uh -huh. Nosotros pagamos por este, esta cantidad por personaje. Te, hasta, bueno, pero te preguntan, ¿te, ¿te late? este costo o, o pasas? Uh -huh. Pero si, es, si estás trabajando como freelance a una persona en particular, pues tú ya pones un. Precio definido, ya dependiendo okay. de ti. Y ya, ya cada, cada cliente se acepta.
0: Ok, ¿No? ¿y puedes negociarlo?
1: Sí, sí, a veces sí. Digo, hay veces que de plano no. Uh -huh. eh, me tocó una vez un, un cliente, que no voy a mencionar uh -huh. quién, pero demasiado trabajo en uh -huh. quieras sacar, por ejemplo, cinco modelos de producto uh -huh. en una semana, dos semanas. Uh -huh. <coughs> y pues tú dices, no, sí, está bien, este... Nada más que te voy a cobrar un poco más porque pues, quieres este trabajo con urgencia. Y no, pues, se, se quedaba así: como no, es que nada más tengo tanto, tanto, tanto. Y así es pues, cada, cuestión de cada quien se acepta o no.
0: Ok. ¿Y haces otros trabajos, Joel, aparte del, del modelado? O sea, por decir un ejemplo, pues como tienes nociones de diseño o ya te especializaste total, totalmente en modelado.
1: No, fíjate que también hago animaciones 2D, okay. de, de cosas 2D. Eh, el modelado ahorita no, apenas este año como que fue aumentando para mí, para clientes, pero antes era cosas de hobby en 3D. Okay. Entonces antes nada más era hacer cosas animadas de 2D o cosas animadas de 3D, pero normalmente es, ajá, hacer motion graphics. Okay. Lo que lo llamamos. Eh, ¿qué más? Hago levantamientos de lugares también, muy básicos, no es Dedicado a eso, pero alcanzó a lograr buenos detalles. Y sí, creo que nada más ahorita eso, ya de diseño gráfico, ya tengo como tres años que no hago sí, nada de eso. ¿no?
0: Está excelente. Cuando, cuando has tenido todos tus proyectos, ¿cuál ha sido el que dices? Este estuvo complicadísimo, pero me gustó. O sea, ¿cuál ha sido el proyecto que más se te ha complicado?
1: ¿Qué será? Acabo de trabajar uno para un estudio en Argentina, están sacando, mmm, ellos hacen, ¿cómo se llama? Cinemáticas okay. para videojuegos okay. y pues me contactaron porque vieron mi trabajo, okay. entonces fue complicado porque yo Creo que es el primer trabajo de, en estudio que, que hago, que realizo, okay. y es complicado porque ellos ya tienen sus estándares de cómo trabajan las cosas, mm -hmm. o sea, y...
0: Tienen su propia metodología.
1: Entonces, ellos me, me mandan un correo, ¿sabes qué vamos a hacer esto?, ¿entras o no?, y claro, sí, está bien, y ya después me mandan como toda su, toda su metodología de cómo trabajan, queremos este archivo tal, así, 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 entonces... Son cosas que yo no estaba acostumbrado a, a manejar, entonces pues es acostumbrarse, es, este, investigar, ver cómo, cómo crear esto, cómo crear lo otro. Fue un trabajo como de un mes, uh -huh. que a lo mejor fue de una semana o dos, pero tuve que este, alargarlo por el mismo de estar investigando cómo se hacían las cosas, pero al final creo que se logra okay. Pero sí creo que ha sido el, el proyecto más complicado que hasta ahorita he tenido.
0: Uh -huh. y te abre la mente hacia otros horizontes, ¿no? Ese tipo de proyectos. Sí,
1: sí, de hecho me ha ayudado mucho a mejorar las cosas de mi trabajo, a automatizar, a... Si sí, estoy haciendo algo y antes me tardaba 15 días, eh, con este aprendizaje a lo mejor ya me tardé 4 o 5 días uh -huh. en hacerlo. Y pues sí, abre el horizonte para estar haciendo más cosas, más que no sea sé, nada más modelado 3D, pero sí. también hacer... Eh, le llamamos Look Dev, que uh -huh. es hacer las texturas de los personajes uh -huh. y mostrarlos en una okay. eh, iluminación okay. para ver cómo se va a ver en diferentes escenarios. Uh -huh. Entonces yo creo que sí me ha ayudado demasiado en ese, ese proyecto.
0: Está excelente. Fíjate que al, a nosotros Conex, las metodologías de trabajo, este esta Diana, mi esposa, se encarga de esa cuestión pero nos ha ayudado a cortar mucho, o sea, cuando ocupas a lo mejor 10 personas con dos y una buena metodología, es más que suficiente. Y nos ha ayudado mucho porque, por decir, hace que el negocio no dependa de mí. Sí, claro. Entonces, ese tipo de, de ayudas, nos, me cuesta mucho trabajo luego con gente que va emprendiendo, pero cuando empiezas desde las bases pues, ¿cuánto tiempo te hubiera ahorrado? Sí, sí. Entonces, nada más que nos cuesta trabajo mentalmente como decir, no, es que ¿cómo voy a trabajar con una metodología? Porque yo así, así trabajo, ¿no? O así lo hago. Si sí,
1: te niegas a hacer otro, diferente a que alguien te diga cómo hacerlo.
0: Exactamente. Y yo he aprendido mucho porque también yo no trabajaba así con metodologías, pero me doy cuenta que, por decir, está todo automatizado y sistematizado en Conex, que pues no me ocupan. O sea, yo estorbo, ¿me explico? Sí. O sea, llega un momento donde, donde el patrón estorba. Entonces, Ajá. este... Esto de estar en los podcasts... Pues a mí, a mí me está gustando mucho... Porque ya, 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 ya les estoy estorbando... Ah. En, su, en su propia metodología... Y ayuda mucho... Para que... Digamos que la nueva era... Porque tenemos gente... Muy joven... Trabajando... Y entonces ayuda mucho... A que ellos sigan una metodología de trabajo... Estructurada... Como tú dices... Y a cortar tiempos... Y a no tener tanto personal... Este... Digamos que... No... La, haciendo cosas que no se deberían de hacer... En cuestión de tiempo... Sí... Pero... Me late eso Joel... Y... ¿Hacia dónde crees que va el modelado? ¿Crees que tiene futuro? Siento que tiene mucho futuro, ¿no?
1: Sí. Eh, por ejemplo, aquí en México pues apenas está empezando. Hay cosas muy... Hay muy poco material para de animación en México. Hay cosas muy buenas. Hay cosas que realmente... Pues nada más es como puro negocio de sacar dinero. Exacto. Pero, pues sí. Digo, hay en otros países. Está Canadá, está Estados Unidos, está Brasil... Está Chile, está Argentina, que ya tienen un paso gigantesco en, en la industria. Mm. Pero pues seguimos ese, ese camino, yo creo que va a ser México va a ser un, uno de los países con mayor auge para el 3D.
0: Ok. ¿Y dónde, dónde tiene futuro, Joel? Yo sé que ahorita estamos viendo nada más la animación, Ajá. pero hay muchas cosas que no sabemos por decir... Bueno, no sé si se haga de esa manera, pero cuando hacen un prototipo de auto, uh -huh. lo modelan así, ¿no? Sí, 3D. Claro. Hey. Sí, pues hay muchas
1: ramas. este Por ejemplo, en Brasil, hacen mucho 3D, pero para anuncios de, de televisión, de okay. productos. Eh, hacen personajes, hacen ambientes eh, con el producto. Uh -huh. eh, como dices, cuestión automatriz automotriz, hay mucho... O sea, ahorita ya están las impresoras 3D. Ok. Que puedes hacer cualquier cosa. Uh -huh. Este... Sí, hay muchas ramas, pero yo creo que sabiéndolo hacer, eh, por, en, en específico la animación 3D para películas, o para cortes o para publicidad, yo creo que aquí en México se podría hacer muy, muy, muy bien. Sí.
0: sí, pues a mí me sorprendió, ejemplo, cuando tú, bueno, yo he visto tu evolución, este y me sorprende demasiado porque generalmente tendemos a buscar como decir, ah, es que el talento está afuera, ¿no? Uh -huh. y parte de este canal es decirle a la gente que también aquí hay talento, o sea, que aquí nada más que generalmente tenemos esa idea de que en otros lados hay talento y aquí no entonces, por eso me gustó mucho ver tu evolución y ahora que vi que subiste uno del Día de Muertos uh -huh. se dije, no, este chavo ya la, ya, ya, ya uh -huh. anda, ya la anda tronando en otros lados
1: <risa> sí, no <risa> Digo, es, todo es cuestión de estar practicando y apasionarte por las cosas que haces, porque a lo mejor, en, hablando en cuestión de diseño gráfico, a lo mejor diseñadores hay demasiados, pero si te apasiona realmente las cosas, uh -huh. vas a destacar en, 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 en donde estés. Este, yo conozco muy pocos diseñadores gráficos que son buenos. Uh -huh. eh, hay otros que son muy buenos, pero son como le gustó más la, la fiesta, Exacto. Entonces, no sé, y pues no le dedican tanto tiempo, entonces no, no destacan o no sacan, no hay futuro para ellos en eso y empiezan a trabajar en otras cosas. Uh -huh. este, pero sí, yo creo que el apasionarte eh, es, un, es un buen punto para, para destacar.
0: Sí, es que sabes qué es lo que pasa con esta carrera. Ah. Yo me di cuenta cuando parte de, de, de Conex, este, investigué todas las imprentas antes de tomar una decisión de qué iba a hacer Ajá. y me di cuenta que en la mayoría tú le dices al diseñador qué hacer y el diseñador se supone que te enseñaron como para que tú eduques al cliente sí. pero pasa que se pierde bien rápido, pasan los años y el cliente te dice qué hacer y el diseñador se acostumbra tanto que dice no, pues es que lo que diga el cliente no hay que muevele al rojo, rojo que muevele aquí, aquí y muevele aquí, acá y yo les digo, este, cuando tú vas con un doctor, pues no le dices, a ver, yo le voy a decir cómo, 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 ¿Cómo? exactamente, y luego le voy a decir qué va a meter, pero estamos mal acostumbrados a que, obviamente lo entiendo porque la gente se siente identificada con parte de decir, es que yo es mi esencia y quiero que tenga algo mío, pero es un diseño de imprenta, algo sencillo y no hay que moverle más, pero tampoco hay que entrar en la frustración de decir, sabes que yo no voy a avanzar más. Porque, como tú dices, hay muchas especialidades, es tipografía, publicidad, este, 3D, eh, texturas, o sea, hay mucho donde te puedes especializar y obviamente si te vuelves hábil en una sola cosa, pues obviamente te vuelves el experto del tema. Contigo, yo lo veo porque, pues decir, desde que te conocí, el 3D, pues obviamente era, era, era y le estás dedicando, le estás dedicando. Y no sé si has visto la película de la serie de El Último Baile de Michael Jordan. Ajá, sí. Ok, si te fijas, él dedicaba mucho tiempo y él decía, yo voy a superar a cualquiera porque lo que yo le dedico a esto, nadie, le, nadie tiene ese, esa pasión con la que me dedica. Y a mí me quedó muy marcado porque luego yo me sentía raro. Sí me gustaba la fiesta antes, no lo voy a, a negar, pero yo hubo un momento en donde la parte del emprendimiento, del empresarial, a mí me gusta mucho y... Estoy conociendo, me estoy capacitando, pero no sé, como que digo, yo soy el raro y hasta que empecé a conocer otra gente de otro país, de España, este, de Estados Unidos, de acá de Colombia. Entonces me di cuenta que no, o sea, que más bien estás cegado a tus dos cuadras y que no quieres conocer otra gente. Pero ya cuando me sentí, me sentí como está tranquilo y dije, ay mira hay gente más loca igual que yo en otros lados. No sea, raro. Exactamente. Sí, o sea, cuesta trabajo porque por decir pues hay muchos deportes que a la gente le gusta y que pues obviamente dice también me gusta esto, lo otro, pero siento que son distracciones y que mata tu talento. Uh -huh. No necesariamente es que no te guste, sino que simplemente el tiempo que le dedicas es demasiado y a descubrirte como persona y a descubrirte como talento te debes dedicar también un tiempo para que puedas, digamos que aportar algo a esta sociedad. Sí, sí. O no sé qué opinas Sí, sí. no, pues es que
1: por ejemplo, ahorita lo que mencionas de eh que es como casi aventar tu hijo el diseño al cliente. Exacto. Este, pues es que hay que educarnos. Por ejemplo, me ha tocado a muchos clientes que llegan a mí porque les gusta mi trabajo. No, yo no soy mucho de estar buscándolos. buscándolos. Ah. O sea, a mí me gusta hacer, como te digo, 3D de hobby. Mm. Y pues, lo publico en Instagram. <risa> y. Pues ya. Eh, mucha gente lo ve y. De esos, a lo mejor de esos 300 personas que lo ven, una dice, quiero hacer algo con este chavo, uh -huh. y me ha tocado la fortuna de que esos clientes no son, no se meten, o sea, ellos me, me dicen, ¿sabes qué? Tú eres el experto. Ajá, necesito esto, eh, tú sabes qué hacer, lo sacamos y ya me muestras cómo queda. Hay veces que sí, a lo mejor me, me quedo mucho en un cosa y hay que modificarla y entonces sabes qué esta cosa me gusta y pues uno la hace y ya o sea, no pues, tienes razón exacto pero no es como que diga sabes qué no me gustó exacto. algo sí mm. pero sí digo hay muchas personas eh, ahorita que eh, pues tengo muchos conocidos en diferentes partes del país y, y por fuera que son como yo mm -hmm. o sea que a, a lo mejor he visto podcasts de otras personas que Mm. estudiaron diseño gráfico también Pero al final no les, eh, no les gustó Como es estaba desarrollando su, su futuro Y de, de, se, de, se decidieron dedicar a otra cosa Y empezaron a hacer esa cosa Y ahorita ya están trabajando en estudios de Canadá En Estados Unidos uh -huh. Entonces pues sí No somos unos bichos raros Más bien si sí es como un grupo selecto, un porcentaje muy pequeño, Exacto. que estaría chido que podamos aumentar, que la gente fuera Conocirlo. conociendo que se destape los ojos, que vea que no nada más es generar dinero este, uh -huh. ¿sabes que esto me da tanto dinero si estoy bien con mi vida, vamos a a la fiesta, vamos a, a descansar, sino realmente apasionarnos por ello y ver que no nada más es cuestión de económica sino Exacto. que es algo que con lo que vas a vivir y que te tiene que apasionar sino pues eh, no sé no vas a disfrutar la vida tal cual sí
0: no vas a disfrutar el momento y aparte pues hacer dinero digamos que no está tan difícil ya cuando conoces una metodología o una forma pero por decir si lo haces con amor y por decir esas 15 horas dices pues yo no sentí o sea me gustó tanto que esas 15 horas se me hicieron media hora, pues y al final el día te remuneran, pues es lo mejor que puedes encontrar porque no es tanto como el hecho de decir este, si me están pagando bien o no sino el hecho que estés a gusto con lo que estás haciendo, ¿no? porque puedes pasar dos horas a lo mejor cosiendo algo que no, o haciendo algo que no te, te apasiona y se te pueden hacer eternas, tanto que puedes hacer 15 horas que te apasiona y se te puede pasar como media hora, ¿no? Sí, y Joel, ¿qué nos recomendarías o qué te ha ayudado a ti dentro de tu vida? Que tú digas un libro, este, un, un personaje, algo que tú digas, una frase que, no, que te ayudó como a ser mejor persona o que te motivó a estar dentro de, del modelado.
1: ¿Qué será? Mm... Pues te digo que sí, sigo a muchas personas. Eh... Hay uno, por ejemplo, que se llama Pedro Conti, que es brasileño. Ok. Él. Es una persona muy, 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 muy talentosa. Eh, hizo. Eh, Hacía lo mismo que yo. Bueno, por no decir que, que somos como iguales, pero. Eh, él hace muchas cosas por hobby. Ok. Entonces. Eso le ayudó a proyectarse al mundo y llegó a trabajar a Pixar, por ejemplo. Ok. Eh, pero, bueno, por todo lo que estamos ahorita platicando, yo creo que pues, nada más apasionante por las cosas. Ok. Eh, la verdad, si esto te apasiona, si crees que es lo tuyo, si crees, si crees que vas a dedicarle el tiempo necesario, Exacto. adelante. Eh, entre más seamos mejor.
0: Exactamente. Sí, menos distracción, más pasión. Sí, exacto. Sí, ¿y qué te iba a comentar, Joel? Este Pedro Conti, ¿sí me dices que es así? Pedro Conti. Mejor. Conti, Ajá. ok, Pedro Conti. este ¿Él tiene su estudio o él es freelance?
1: Es freelance, ya 100%. ya okay. creo que ya está en, en Brasil, no sé de qué parte sea, pero él ya trabaja como remotamente a estudios. Ok. Entonces... Sí, pues es que, digo, es algo que me gustaría lograr en algún punto. Este, trabajar de eso desde, desde casa. Eh, pero igual, si se da la oportunidad de a lo mejor salir del país por una buena oportunidad de, de algún proyecto que realmente estaría uh, chido. Pero si no, pues desde, desde aquí.
0: Sí, yo creo que esta etapa del, del de COVID, de la pandemia, nos vino a a adelantar esta parte de trabajar desde casa, sí. y más en, en tu este, en tu carrera, bueno, no es la carrera, sino más bien en tu pasión, uh -huh. este te, te adelantó mucho tiempo, porque al final del día, ahorita ir, pues está medio complicado, pero como sí. tú dices, un simple correo, te pasan las, este, como es, te depositan, y simplemente se, se trabaja, y está padre, porque al final del día dices, sí, quiero salir, pero pues a lo mejor sales de tus vacaciones, ¿no? O sea, dices, este, voy de vacaciones a conocer otro lugar, pero tú, como tal, tu creatividad está en, en, tu, en tu casa, y eso se me hace muy padre para esta era, ¿no? Sí, claro. O sea, cuesta trabajo, y es complicado porque tienes que ser talentoso, ¿no? Cualquiera se la puede pasar en la computadora. Sí, no, yo
1: creo que esto del COVID nos, al 80% de las personas, las las jodió okay. en cuestión de, de su trabajo porque si pues sí hay, hay que salir, hay que buscar el pan. Exacto. Pero, por ejemplo, esta carrera sí fue, de a lo mejor fue un alivio para muchos porque, pues sí, estaba trabajando desde casa. Exacto. Este, no hay, no hubo un, creo que la animación fue de los pocos que no, no paró mm -hmm. en ningún momento, sino que a lo mejor aumentó. Para, tanto para los estudios como para las personas que se dedican a esto. Exacto. Este, pero sí, creo que hay que pensar ya un poco más que la vida va a ser así de ahora en adelante. Exacto. Eh, adaptarnos a las cosas eh, digitales en, en trabajos porque a lo mejor también eso nos ayuda tanto en lo ambiental para no estar saliendo a, a gastar la gasolina del carro. Exacto. Este, tanto también para no estar haciendo ruidos. Al ruido mental, sin mm -hmm. fin de cosas. Eh, pero pues hay que adaptarnos a esta mm -hmm. situación. Gracias a, gracias a Dios, a, la, a mí sí. No me afectó este año. De hecho, creo que es uno de los mejores años que he tenido. Excelente. De trabajo. Pero sí, adaptarse. Adaptarse Exacto. a morir.
0: Sí. Me gusta porque al final del día a uno los perjudicó y a otros los, los adaptó y a otros los evolucionó. Todos tenemos la misma posibilidad, Joel, pero también hay que ver que tienes que pensar rápido y mutar rápido. Generalmente estamos acostumbrados a estar en nuestra rutina este, y en nuestra zona de confort que nos cuesta como trabajo. Luego decir, ah, es que tengo que hacer este cambio, tengo que hacer lo otro, ¿no? Este, pero siento que lo que debemos de hacer es, si no te está yendo bien, hacer un cambio rápido, porque es accionar, no va a haber un... Si te fijas, nos traen desde hace que ocho o seis meses este, con que ya mero, ya mero, ya, mero, ya mero, ¿no? Y si te fijas, ahorita nos quieren volver a, a, este, a encerrar. No sé si vaya a pasar o no. Pero, este, y si nunca te hubo un cambio en ti, por decir las plataformas digitales como es Uber, Didi, todo ese tipo de, de plataformas que les ayudan, como las redes sociales. Y si no estás ahí, pues obviamente no vas a poder evolucionar. Y es algo básico. Empezar por publicar cosas básicas, como tú dices, si tú le haces la pregunta correcta a YouTube, te va a responder Exacto. lo que quisiera saber para aplicarlo a tu negocio. Nada más que somos tan flojos que no queremos como hacer esa pregunta o le tenemos miedo a lo que nos vaya a arrojar. A lo mejor, sí. Exactamente. Y aquí hay una, algo clave que tú dijiste, es el autoconocimiento y el uno querer a, este, aprender más, no cualquiera lo hace. O sea, no cualquiera y sabes que quiero aprender esto y siento que en esta era es la forma correcta donde tú dices, sabes que quiero aprender, no sé, hacer sushi o quiero aprender modelado. Le haces las preguntas correctas a YouTube y te va guiando hacia donde te debes de dirigir. Pero obviamente la dedicación y talento, pues no todos, no todos nos podemos enfocar en esa parte. Pues un gusto tenerte aquí Joel. Este, algo en esta parte siempre les digo a los invitados, algo que tú nos quisieras que me quisieras preguntar este Ahora sí que se, se voltea el papel Ahora algo que tú sí. dijeras
1: Pues Con este tema del COVID ¿Cómo te has adaptado a la situación? ¿Cómo has visto tu cambio En tu vida diaria y en la laboral?
0: Fíjate que He cambiado muchas cosas Y me desprendí de muchas cosas materiales porque tuvimos una circunstancia... Tomamos decisiones el año pasado en la abundancia. Entonces, en la abundancia, pues, obviamente uno toma decisiones muy fuertes. Y me tuve que desapegar de muchas cosas. Este año aprendí mucho. O sea, fue el desapego de que no hay problema. Y en dos meses volvimos a cambiar y volvimos a estar en el round. Tuve un mentor que me ayudó mucho. Este, que es este Pet. Pet me... Este, se me hizo raro, o sea, porque al principio yo lo considero mi amigo, pero se volvió mi mentor. Entonces, en esta temporada, y me ayudó como no tienes una idea. Entonces, yo recomiendo tener un mentor siempre. La otra es, no te cierres a conocer gente este, nueva. He conocido mucha gente nueva, Joel, como lo no tienes una idea. Yo creo que en tres meses he conocido más gente que en seis años. Entonces, este, conozco, absorbo su conocimiento, este hago las preguntas correctas que quisiera saber, es como mi YouTube les hago las preguntas correctas y no le tengo miedo al, a conocer gente, por decir, hablé a empresarios que tenían 60 años y me dijeron, mira, haz esto, haz lo otro, hablé con ellos nunca había tenido trato simplemente de, de negocio y hasta ahí, pero por decir, me gusta esa parte colaborativa que es como de la parte empresarial y estamos mutando hacia la era digital estoy llevando a todos mis clientes hacia la era digital me gusta los equipos de trabajo se reforzaron me gustó que yo, este, yo les dije este es un barco y este si nos estrellamos nos estrellamos todos sí. o, o nadie se cae y ellos me respondieron de la mejor manera sí. Mi, el equipo de trabajo que tengo se me hace súper bien evolucionado y están bien chavos ¿eh? o sea te ve, están entre 19 y 20 5, 26 años más o menos. Tengo a alguien más grande. Pero por decir la, la responsabilidad que traen. Y que quieren enfrentarse. Me hace muy padre. O sea mis respetos. Y, y yo estoy aquí para potencializarlos. O sea yo los veo. Los descubro. Y les doy para arriba. Porque al final del día. Ellos traen el talento. Yo nada más les estoy dando las herramientas. Para que lo hagan. Para que lo desarrollen. Exactamente. Y estamos haciendo la idea del... De... Este, tener negocio 3.0 mm -hmm. que sea todo remoto yeah. entonces este esa es la evolución de Conex y hacia dónde vamos si sí vamos a tener instalaciones pero este, nos cambió un poco la perspectiva de hacia dónde nos vamos a dirigir si sí nos estamos adaptando si sí nos costó trabajo al principio y ahorita también nos está costando porque una empresa grande pues, ya trae gastos fijos me explico entonces, no puedes parar a comparación de que, por decir un freelance, dices, no, pues yo chambeo hoy, tengo dinero, ¿no? Y
1: ya, y ya dos semanas.
0: Exacto, pero yo si no gasto mi punto de equilibrio, si no tengo mi punto de equilibrio, no puedo, ¿me explico? Exacto. O sea, entonces tengo que ir tomando decisiones muy fuertes que cuestan trabajo uh -huh. como empresario, pero se fueron tomando, se adaptaron y seguimos en la batalla. Esto... Ahorita, Joel, yo lo veo como que diario llegas, pones los guantes y otra vez te los vuelves a poner en la mañana. O sea, es una batalla complicada. No es fácil para nadie, pero más sin embargo, este, sí te tienes que adaptar, sí tienes que cambiar. Y las formas de cómo vendías antes ya no van a funcionar. Tienes que evolucionar esta parte y más... Porque esta pandemia no sabemos en próximos años si vuelva a evolucionar o qué nos va a llevar. Y tienes que tener tu negocio ya adaptado hacia una nueva era.
1: Sí, no, yo pienso que ya esta, esta enfermedad y este COVID ya es parte de nosotros del día a día. Exacto. Pero haya vacuna o no, yo creo que esta es una forma nueva de vivir. Exacto. Y pues hay que adaptarse.
0: Sí, sí, sí. Aparte de eso, este pues también tenemos que aprender nuestras lecciones como humanos entonces, y te digo, esa parte yo no la tenía sí me considero social, pero no me consideraba de que conocer nuevas personas, entonces este te digo, me late mucho esa parte y pues ahora sí que vamos a darle, Juan, o sea un placer que hayas estado aquí gracias, es igualmente estar aquí contigo sí, salgo, pues, Juan, gracias También.